0: Ich möchte eine neue Predigtreihe beginnen. Und zwar eine neue Predigtreihe über ein Thema, über das heute kaum gesprochen wird. Ähm, aber über das die Bibel sehr, sehr viel spricht. Und deswegen sollten auch wir darüber sprechen. Ein Thema, das ganz viele Menschen und auch leider manche Christen, von dem sie keine Ahnung haben. Ähm, dieses Thema ist ein ganz wichtiges Thema, denn die Bibel spricht sehr, sehr viel darüber. Es ist ein Thema, das für manche Menschen total fremd ist. Vielleicht auch sehr altmodisch wirkt für manche. Manche haben sogar Angst davor oder ein mulmiges Gefühl. Aber das, über das ich heute und die nächsten Wochen sprechen möchte, hat eine unglaubliche Kraft in unserem Leben. Es ist eine Quelle der Kraft, es ist eine unterschätzte Kraftquelle. Es ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für unser geistliches Leben. Eine geheimnisvolle Kraft liegt darin, über das, über das ich jetzt sprechen möchte. Und ich möchte über Gottesfurcht sprechen. Gottesfurcht. Und mein Titel lautet heute Gottesfurcht, eine verborgene Kraftquelle. Gottesfurcht, eine verborgene Kraftquelle. Wisst ihr, es liegt eine ganz große spirituelle Kraft in der Gottesfurcht. Und leider ist Gottesfurcht total unterschätzt heute und eine für viele eine total unbekannte Kraftquelle. Es wird heute kaum darüber gesprochen, aber Gottesfurcht ist eine unglaubliche Kraftquelle unseres Glaubens. Und deswegen sollten wir darüber sprechen und sollten uns mit diesem Thema beschäftigen. Denn meine Frage ist, brauchst du Kraft? Brauchst du gute Kraftquellen in deinem Leben, dann bist du genau richtig heute. Denn Gottesfurcht ist genauso eine Kraftquelle für unser geistliches Leben. Und ich möchte mich mit euch auf den Weg machen, das Geheimnis der Gottesfurcht zu entdecken. Denn es ist ein Geheimnis, das verborgen, wo es ganz, ganz viel verborgen liegt, was wir entdecken dürfen und was unser Glaubensleben erfrischen wird, beleben wird, inspirieren wird und verändern wird. Es hat eine gewaltige Kraft und wir möchten uns gemeinsam mal auf die Reise machen, die Kraft der Gottesfurcht zu entdecken und zu erleben. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit, mit mir auf die Reise zu gehen? Ja. Kommst du mit auf diese Reise? Nun, ich weiß, für manche ist das jetzt, die manche haben so komische Bilder von Gottesfurcht oder komische Gedanken von Gottesfurcht und deswegen möchten sie sich auf diese Reise erst gar nicht machen. Denn bei einer Reise ist ja immer die Frage, wohin man reist, ob es Vorfreude oder ob es Angst erzeugt. Also eine Reise an die Strände in der Karibik, das erzeugt für die meisten Glücksgefühle, Gefühle, positive Gefühle, da freut man sich darauf. Aber eine Reise in die Antarktis bei minus 60 Grad ist für die meisten, hat für die meisten weniger gute Gefühle. Ich war jetzt in meiner Kur in der Kältekammer bei minus 110 Grad. Ich muss sagen, das ist ziemlich kalt, also <lacht> ganz schön kalt. Aber die Frage ist, wohin geht die Reise? Und je nachdem, freuen wir uns darauf oder haben wir Angst? Und wer verstanden hat, dass Gottesfurcht etwas Kraftvolles ist, etwas Gutes, etwas Wunderbares, etwas Inspirierendes, etwas Lebensveränderndes ist, der wird sich gerne auf diese Reise machen. Und wer ein falsches Gottesbild hat und Gottesfurcht als etwas Bedrückendes, als etwas Negatives empfindet, der wird dieses Thema meiden. Und ich möchte in dieser Predigtreihe von Gottesfurcht schwärmen. Ich möchte regelrecht schwärmen davon, hey Leute, Gottesfurcht ist genial. Wir werden das noch sehen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es für uns alle, dass wir uns auf die Reise nach dem Geheimnis der Gottesfurcht machen, dass wir diesen gewaltigen Schatz bergen und dass wir ihn heben in unserem Leben und dass er etwas in unserem Leben freisetzt. Es wird unser Leben bereichern. Davon bin ich zutiefst überzeugt, denn es liegt eine gewaltige Kraft in der Gottesfurcht. Und ich fände es so genial, wenn wir uns alle gemeinsam auf den Weg machen, dieses Geheimnis der Gottesfurcht ganz neu zu entdecken. Denn wer dieses Geheimnis der Gottesfurcht entdeckt hat, der wird es nicht mehr missen wollen. Es liegen gewaltige Verheißungen auf Gottesfurcht. Das werden wir noch im Lauf dieser Predigtreihe sehen. Es ist eine verborgene Quelle der Kraft. Es sprudelt etwas an Kraft in unser Leben hinein. Wisst ihr, ich war mal vor kurzem an einer Quelle und es war interessant, ähm, wie dort das Wasser heraussprudelte. Und ich dachte mir, es ist unglaublich, wann hört das eigentlich auf? Das sprudelt und sprudelt und sprudelt und sprudelt, Tag und Nacht, die ganze Zeit sprudelt es. Unglaublich, was so eine Quelle alles kann. Und gerade wenn wir durstig sind und gerade wenn wir Erfrischung brauchen, ist so eine Quelle unglaublich notwendig. Und wenn du Erfrischung in deinem Glaubensleben brauchst, wenn du durstig bist nach mehr von Gott, dann ist Gottesfurcht genau das richtige Thema für dich. Dann ist das genau das, was wir brauchen und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass diese Quelle der Gottesfurcht, dass wir sie ganz neu oder vielleicht auch für manche erstmalig entdecken und dass diese, wir aus dieser Quelle trinken und erleben, wie Kraft in unser Leben hineinfließt. Ich werde also heute und die nächsten Wochen schwärmen über Gottesfurcht, damit wir diesen Schatz bergen, der in der Gottesfurcht drin ist. Und ich muss sagen, ich selber bin dabei, dieses Geheimnis neu für mich zu entdecken und ich spüre, dass da eine Kraftquelle verborgen liegt, die wir ganz häufig verloren haben und die wir wieder neu für uns entdecken dürfen. Und vielleicht ist es auch gut, dieses Thema in den Hauskreisen mal zu thematisieren, in den Hauskreisen darüber zu sprechen, über dieses Thema, weil ich glaube, es lohnt sich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich möchte die Kraft der Gottesfurcht in meinem Leben erleben. Du auch? Du auch? Und wenn du jetzt noch nicht dabei bist, dann wünsche ich mir so sehr, dass du dich auf den Weg machst, jetzt durch diese Predigtreihe. Lasst uns uns gemeinsam auf den Weg machen. Vielleicht denkst du jetzt, Markus, also ganz ehrlich, bei diesem Thema kommen mir jetzt nicht gerade so Glücksgefühle. Da kommen so komische, negative, so angstmachende Gedanken, die sich da zeigen. Aber ich möchte sagen, wenn du dieses Thema, dann hast du dieses Thema noch nicht richtig verstanden. Und dann bete ich so sehr, dass der Heilige Geist dir das offenbart. Dass Offenbarung heute da ist, dass du erkennst, was echte Gottesfurcht ist. Ich bete, dass der Heilige Geist uns allen eine Offenbarung schenkt über echte Gottesfurcht. Und meine Frage ist, bist du bereit, dich diesem wichtigen Thema zu stellen? Diesen wichtigen geistlichen zugegebenermaßen schwierigen Thema zu stellen. Möchtest du geistlich wachsen? Möchtest du geistlich tiefer gehen mit Gott? Oder möchtest du stehen bleiben? Möchtest du nichts Neues erleben? So ein bisschen Sonntagsglaube, das reicht mir. So ein bisschen Sonntagsglaube, das ist okay. Aber dann kannst du jetzt diesen Gottesdienst eigentlich verlassen. Also, Weil ich möchte gerne über etwas reden, wo du geistlich tiefer gehen solltest. Wo Gott uns weiterführen möchte. Und es könnte ja sein, dass Gott dir etwas offenbart, wo dein geistliches Leben ganz neu verändert wird. Und das ist mein Wunsch für diese Predigtreihe. Diese Predigtreihe könnte Risiken und Nebenwirkungen enthalten. Und wie heißt es immer so schön zu Risiken und Nebenwirkungen? Fragen Sie Gott oder Ihren Pastor bei dieser Predigtreihe. Es könnte sein, dass dieses vernachlässigte Thema dein Glaubensleben ganz neu erfrischt. Und etwas in deinem Leben in Bewegung setzt, dass du Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernst. Ich möchte mit einem Text beginnen, der mich total angesprochen hat und der mich auch zu dieser Predigtreihe inspiriert hat. Und zwar aus 2. Timotheus 3. Und da möchte ich mal lesen, Vers 1 bis Vers 5. Da heißt es, Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ein interessanter Text. Die einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben, aber die Kraft verleugnen. Von solchen wende dich ab. Ganz, ganz klare Worte hier. Und besonders der Vers 5 hat es mir angetan und hat mich zu dieser Predigtreihe inspiriert. Da geht es darum, dass es Menschen gibt, die zwar einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben, aber die die Kraft verleugnen, Sie verleugnen die Kraft der Gottesfurcht. Und das zeigt mir im Umkehrschluss Es liegt Kraft in der Gottesfurcht. Es ist eine Kraft in der Gottesfurcht und diese Kraft möchten wir entdecken. Es liegen Schätze verborgen, die wir entdecken dürfen. Aber es ist, es ist möglich, so sagten Sie das Wort kraftlos durch unser geistliches Leben zu gehen, wenn wir nur einen Schein von Gottesfurcht haben. Und nicht verstanden haben, was die wirkliche Kraft der Gottesfurcht ist. Deswegen möchten wir uns diesem Geheimnis ganz bewusst stellen. Es heißt ja hier in Vers 5, ich lese den gerne nochmal vor. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das Erste, was wir in unserem Text sehen, es gibt Leute, die haben einen Schein von Gottesfurcht, aber sie verleugnen die Kraft dahinter. Und das ist der erste Punkt heute, nur ein Schein von Gottesfurcht, nur ein Schein von Gottesfurcht. Wir lernen hier, Gottesfurcht ist eine Kraftquelle, die wir entdecken dürfen und wenn wir sie nicht entdecken, dann haben wir nur den Schein von Gottesfurcht, dann scheint nur etwas, was nicht wirklich ist. Und das sollte nicht so sein. Dieser Text ist ja eher ein düsterer Text. Ihr habt das vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Er beschreibt die Menschen am Ende der Zeit, wie die Menschen am Ende der Zeit sein werden. Und ich denke, dass wir da ja irgendwo schon mittendrin stehen. Dieser Text klingt ja so wie, unsere, wie eine Beschreibung unserer heutigen Zeit. Selbstsüchtig werden die Menschen sein, geldliebend, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich. Die ganzen Spaltungen, die wir heute in der Gesellschaft waren, nehmen, grausam, eine komplette Beschreibung unserer heutigen Zeit, wobei ich dazu sagen möchte, dass alle Prediger in den 2000 Jahren Kirchengeschichte schon meinten, dass dieser Text genau eine Beschreibung ihrer Zeit ist, ihrer Generation ist, aber es klingt auch sehr nach unserer heutigen Generation, Selbstverliebtheit. Nicht diese Liebe zu sich selbst, die etwas Gesundes ist, wo man sich selber annehmen kann, wo man sich selber von Herzen lieben kann, das ist ja etwas sehr, sehr Gesundes, sondern diese eitle Selbstverliebtheit, wo es nur noch um das Ich geht. Es geht nur noch um das Ich. Mir muss es gut gehen. Wir leben in einer Zeit des Individualismus, wo der Mensch eingetrichtert bekommt, es geht nur um dich. Dir muss es gut gehen. Ich bin wichtig. Ich, ich, ich. Ihr kennt vielleicht dieses Gebet, ich mich meiner mir, Gott segne, du uns vier. Geldgier, die ganze Welt funktioniert nach diesem System der Geldgier, Undankbarkeit, Lieblosigkeit, die am Ende der Zeit zunehmen wird, sagt Jesus, Ungehorsam, Respektlosigkeit, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Hey, ist das nicht eine genaue Beschreibung auch unserer heutigen Zeit? Aber jetzt kommt der Hammer. Paulus sagt hier nicht, sie bekennen sich zum Atheismus oder sie bekennen sich zum Satanismus. Nein, er sagt hier, sie haben einen Schein von Gottesfurcht. Das heißt, wir reden hier von gläubigen Menschen. Einen Schein, da scheint etwas durch, was aber nicht die Realität ist. Da ist etwas hinter der Fassade, was nicht mit dem übereinstimmt, was da durchscheint. Sie reden wir reden hier von religiösen Menschen. Sie haben einen Schein von Gottesfurcht. Das heißt, je nachdem, wie sie geistig geprägt sind, gehen sie in Gottesdienste. Sie heben vielleicht sogar ihre Hände, sie singen Lieder, sie zünden Kerzen an, sie sprechen Tischgebete. Ganz viele gute Dinge. Alles Dinge, die gut sind grundsätzlich, aber nur den äußeren Schein von Gottesfurcht haben. Nur die äußere Hülle haben. Aber sie kennen Gott nicht wirklich. Sie kennen Gott nicht wirklich. Wow, was für eine krasse Aussage. Man kann in eine Gemeinde, man kann in einen Gottesdienst gehen und vielleicht sich sogar als Christ bezeichnen und doch Gott nicht wirklich kennen. Eine ganz, ganz interessante Aussage hier. Und damit verleugnen sie die Kraft der Gottesfurcht. Man kann alle religiösen Äußerlichkeiten einhalten, aber am eigentlichen vorbeigehen, an der Kraft der Gottesfurcht. Wow, was für eine steile These. Und diese Art von Frömmigkeit ist geprägt von ganz großer Kraftlosigkeit. Und ich frage mich, könnte es sein, dass die Gemeinde Jesu heute manchmal deswegen so kraftlos ist? Weil sie sich viel mehr auf Äußerlichkeiten konzentriert, als auf die Kraft der Gottesfurcht. Könnte es sein, dass Gott uns da ganz neu etwas lehren möchte, welche Kraft in der Gottesfurcht liegt? Denn der Schein von Gottesfurcht ist nicht das Eigentliche. Diese Menschen verleugnen die Kraft der Gottesfurcht in ihrem Leben. Äußerlich sehen sie zwar wie gute Christen aus, aber innerlich sind sie geprägt von Egoismus, von schädlichen Neigungen, von Selbstverliebtheit, von Eitelkeit, von Gier. Sie laufen dem Geld hinterher wie alle anderen auch. Sie verleugnen durch ihren Lebensstil die Kraft der Gottesfurcht. Sie haben nur einen äußeren Schein. Aber diese echte Kraft der Gottesfurcht fehlt ihnen. Und diese Kraft brauchen wir heute. Diese Kraft der Gottesfurcht. Paulus schreibt einmal an Timotheus einen anderen Text, der vielleicht auch etwas seltsam klingt. Das sind ja nicht gerade die Texte, mit denen ich ständig zitiere. Und es sind auch nicht gerade die Texte, die ich überall in christlichen Wohnungen aufgehängt sehe. Aber sehr wichtige Texte, weil sie in Gottes Wort stehen. Und dieser Text ist fast ein Paralleltext zu unserer Stelle. Dort heißt es in Bezug auf Frauen, und man könnte das genauso auf Männer anwenden. Also das möchte ich direkt dazu sagen. 1. Timotheus 2, Vers 9. Da heißt es, ebenso will ich, dass die Frauen sich in würdiger Haltung kleiden und sich mit Schamgefühl und Zurückhaltung schmücken. Sie sollen sich weder durch besondere Frisuren noch durch Goldschmuck, Perlen und teure Kleidung hervortun, sondern durch gute Werke, sondern durch gute Werke. Das ist der Schmuck, der wirklich zählt für Frauen, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Interessant. Im ersten Text hören wir von Leuten, bei denen scheinbar alles äußerlich Paletti war, aber die die Kraft der Gottesfurcht verleugneten. Und hier lesen wir von Frauen, die gute Werke in ihrem Leben hatten und sich zur Gottesfurcht bekannten. Ganz interessant, finde ich voll spannend. Man kann sich zur Gottesfurcht bekennen oder man kann Gottesfurcht Verleugnen heißt es hier, je nachdem. Und meine Frage ist, möchtest du dich zur Gottesfurcht bekennen oder möchtest du Gottesfurcht verleugnen? Das ist eine Frage, die ganz große Auswirkungen auf unser Leben hat. Was diese beiden Stellen verbindet sind, ist, dass es hier um Äußerlichkeiten geht. Es geht hier um religiöse Äußerlichkeiten in unserer Stelle, um Mode, um Schmuck, um die Haare in einer spe speziellen Art zu tragen und alles mögliche Äußerliche. Und Paulus sagt hier, das soll nicht das Wichtigste sein. Wisst ihr, diese Stelle ist über viele Jahre als Verbot benutzt worden, dass Frauen sich modisch kleiden dürfen oder dass Frauen sich schminken dürfen. Das war mal eine große Diskussion. Ähm, bei manchen Christen ist das leider immer noch ein Thema. Aber ich glaube, dass man diese Stelle damit völlig falsch versteht, komplett falsch versteht. Darum geht es nämlich hier überhaupt nicht. Es geht nicht um Kleidervorschriften in dieser Stelle. Sondern es geht darum, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Darum geht es. Paulus sagt, nicht die Äußerlichkeiten sind entscheidend, sondern dass du dich zur Gottesfurcht bekennst, dass dein Leben spricht. Das ist das, was entscheidend ist. Dein Glaube zeigt sich im Leben und nicht in den Äußerlichkeiten. Ach, das, 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 das doch nur alle Christen ähm, verstehen würden. Nicht deine Kleidung ist entscheidend, sondern dein Herz. Gott geht es um dein Herz. Er möchte dein Herz erreichen, das ist das Wichtige. Er sagt hier, ihr donnert euch auf, ihr zieht das schönste Sonntagskleid aus an ähm, und in euren Herzen schaut es total anders aus. Das sind keine guten Werke, da ist Unvergebenheit, da ist negatives Reden über andere, da ist Hass, da ist Geld, hier, das sind all diese Dinge. Und er sagt, so sollte es niemals sein. Das Äußerliche soll nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die Gottesfurcht ist so wichtig sich zur Gottesfurcht zu bekennen. Und diese Gottesfurcht bewirkt gute Werke. Da kommt eine gute Frucht aus unserem Leben hervor. Da entsteht etwas Wunderbares in unserem Leben, wenn wir uns zur Gottesfurcht bekennen. Da entsteht die Frucht des Geistes. Da kommt Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. All diese Dinge kommen aus unserem Leben heraus. Also in diesem ersten Text gibt es Gläubige, die einen Schein von Gottesfurcht haben, aber deren Kraft verleugnen und im zweiten Text sehen wir Frauen, die sich zur Gottesfurcht bekennen und ein Leben aus Gottes Kraft führen und gute Werke tun und aus deren Leben echt coole Frucht entsteht, wo Menschen in ihrem Leben Jesus sehen können. Und meine Frage heute ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Man kann Christsein mit und ohne Kraft erleben. Und das hat ganz viel mit dem Thema der Gottesfurcht zu tun. Gottesfurcht ist eine Quelle der Kraft in unserem Leben. Ich merke, eure Begeisterung hält sich noch in überschaubaren Grenzen. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich denke nämlich, dass der eine oder andere ein sehr, sehr falsches Bild darüber hat, was eigentlich Gottesfurcht ist. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt und zu der Frage, was ist eigentlich Gottesfurcht und was ist sie nicht? Ich denke nämlich, dass hier in diesem Raum und auch im Livestream wahrscheinlich manche so unterschiedlichste Gedanken und Emotionen haben, wenn sie Gottesfurcht hören. Manche zucken sofort zusammen. Da kommen irgendwelche Erinnerungen aus der Kindheit hoch. So ein strenges, hartes Gottesbild. Gott ist derjenige, der genau schaut, was du falsch machst. Und der mit dem Knüppel dasteht und sagt, also so geht das aber nicht. wohl? Der immer genau schaut, was du alles genau falsch machst. Aber Gottesfurcht, und dann ist Gottesfurcht so etwas ganz Bedrückendes, etwas Strenges, etwas Negatives, nicht erstrebenswert. Aber wisst ihr, wer verstanden hat, was echte Gottesfurcht ist, der erlebt wirkliche Freiheit. Der erlebt wirkliche Freude, Begeisterung und eine neue Liebe zu Gott. Denn Gottesfurcht ist etwas völlig anderes als das, was viele darunter verstehen. Ich muss ja sagen, bei mir war ja auch Gottesfurcht früher nicht gerade meine Lieblingsvokabel. Denn ich hatte auch so ein falsches Gottesbild. Das war eher etwas Beklemmendes, etwas mulmiges. Da hatte ich ein mulmiges Gefühl dabei. Deshalb sollten wir mal uns genauer anschauen, was ist eigentlich Gottesfurcht und was ist sie nicht? Und ich möchte zunächst einmal sagen, Gottesfurcht bedeutet nicht, Angst vor Gott zu haben. Gottesfurcht bedeutet nicht, Angst vor Gott zu haben. Bei manchen löst das dieses Thema sofort so komische religiöse Reflexe aus. Und ich möchte dir sagen, entspann dich. Entspann dich, setz dich zurück und lass das mal auf dich wirken. Nimm das mal in dich auf. Wir schauen uns mal von der Bibel an, was Gottes Furcht genau ist. Und ich möchte dir sagen, die Liebe Gottes ist der Schlüssel zu allem Positiven und allen Segnungen in unserem Leben. Das ist meine ganz wichtige Basis. Gott hat überhaupt kein Interesse daran, dass du als sein Kind Angst vor ihm hast. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und wenn du noch nicht sein Kind bist, dann möchte er so sehr, dass du sein Kind wirst. Dass du ihn persönlich kennenlernst. Die Furcht des Herrn hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Damit beginnt alles mit der Liebe Gottes. Gott liebt dich und er möchte dich vollkommen machen in seiner Liebe. Er möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben und er möchte, dass diese Liebesbeziehung wächst. Und er hat Angst keinen Raum. Angst und Liebe schließen sich aus, heißt es hier in diesem Text. Liebe vertreibt die Angst. Wow, spannend. Paulus unterstreicht das noch in Römer 8, Vers 15 und ich liebe diesen Vers, wie es dort heißt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wisst ihr, wenn wir uns diese beiden Bibelstellen anschauen, dann ist es eindeutig, Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Wir sind seine Kinder. Und Kinder sollen keine Angst vor ihren Eltern haben. Wenn Kinder in ständiger Angst leben vor dem Zorn der Eltern, dann zerstört das jegliches Vertrauensverhältnis und auch die Nähe zu den Eltern. Ich, hab einen Freund, ich habe einen Freund, dessen Vater war sehr, sehr unberechenbar, immer wenn er getrunken hatte. Immer wenn er getrunken hatte, dann schlug er ihn und er hatte totale Angst vor seinem Vater. Und das ist absolut nicht das, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir Angst vor ihm haben, sondern er möchte, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Keine Sklavenbeziehung. Wir dürfen rufen, aber Vater. Hey, ist das nicht genial? Wir dürfen die intimste, aber, ich, ich liebe dieses Wort, das ist die intimste und nächste Beziehung, die es gibt. Es bedeutet eigentlich Papi. Eine ganz intime Beziehung. Da geht es um eine Liebesbeziehung. Angst und Liebe schließen sich aus. Ja, aber was ist denn dann jetzt Gottesfurcht? Wissen, da gibt es eine interessante Geschichte im Alten Testament, die das veranschaulicht. Und zwar in 2. Mose 20, das Kapitel, wo die zehn Gebote gegeben wurden. Das Volk Israel war ausgezogen in die Wüste mit vielen Zeichen und Wundern und ein Wahnsinn der Wüste und Gott wollte ihnen das Gesetz geben. Das Problem seit dem Garten Eden war die Sünde, die Trennung von Gott. Und Gott wollte ihnen das Gesetz geben, damit der Mensch weiß, wie er leben soll. Und so rief Gott das Volk an diesem Berg zusammen und Gott drehte dort so richtig auf. Also ich möchte das mal so ausdrücken. Wir lesen dort, es donnerte und es blitzte und Rauch war auf dem Berg, stieg auf dem Berg auf und Feuer und die Erde bebte. Eine richtig beeindruckende Manifestation Gottes. Ein großer, heiliger, allmächtiger Gott stellte sich dem Volk vor. Und dann heißt es, hört einmal, wie es dort heißt in 2. Mose 20, Vers 18. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Eine interessante Stelle. Das Volk war konfrontiert mit der Macht, mit der Größe, mit der Herrlichkeit und mit der Heiligkeit Gottes. Und sie hatten, um es mal so auszudrücken, die Hose gestrichen voll. Also sie hatten so richtige Panik, totale Panik, totale Angst. Und sie sagten zu Mose, lass Gott bitte nicht nahe kommen, sonst sterben wir. Gott ist zu kraftvoll. Gott ist zu heilig. Gott ist zu besonders. Heilig heißt ja besonders. Gott ist zu besonders. Bloß nicht nah ihm nahe kommen. Mode, Mose, rede du mit uns. Du bist prima. Interessant, vorher war Mose nicht so besonders prima, er war nicht so hoch im Kurs, ihr wisst vielleicht die Stellen in der Bibel. Und plötzlich sollte nur noch Mose mit ihnen reden. Sie sagen, Mose, du bist genau der Richtige. Und dann sagte Mose etwas in Vers 20, und das finde ich hammermäßig. Da heißt es, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Zwei Dinge, sagt Mose hier, fürchtet euch nicht. Das ist das Erste. Gott sagt auch heute zu dir, hab keine Angst. Egal, was auch immer in der Welt geschieht, egal, was auch immer in deinem Leben auf dich zukommt, egal, was auch immer dir in deinem, auf deinem Lebensweg begegnen mag, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Wow. Was für eine Aussage auch für uns heute. Diese Welt ist heute bestimmt von Angst. So viele Menschen haben Angst. Und Gott sagt heute zu dir, fürchte dich nicht. Mose sagt also hier, Gott ist nicht gekommen, um euch Angst zu machen. Gott ist nicht gekommen, um euch einzuschüchtern. Sondern Gott ist gekommen, damit die Furcht vor ihm in eurem Leben ist. Und dass ihr nicht sündigt. Wow. Was für eine starke Aussage. Fürchtet euch nicht sondern habt Gottesfurcht. Wisst ihr, hier steht in einem Vers zweimal das Wort Furcht und beides Mal bedeutet es etwas komplett anderes. Mit anderen Worten, wer Gottesfurcht hat, der braucht sich nicht mehr zu fürchten. Das ist so etwas Wichtiges. Der braucht keine Angst mehr zu haben. Gottesfurcht vertreibt alle Angst, auch alle Menschenfurcht in unserem Leben. In Wahrheit, wenn wir wenig Gottesfurcht haben, werden wir uns vor allen möglichen Dingen fürchten. Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. Und ihr werdet nicht mehr sündigen, wenn ihr in Gottesfurcht lebt. Das ist das, was hier steht. Die Frage ist, was ist denn jetzt genau Gottesfurcht? Ich würde es so sagen, Gottesfurcht bedeutet, total beeindruckt zu sein von Gott, eingenommen zu sein, ergriffen zu sein von ihm, von ihm erfüllt zu sein, seine Größe zu erleben und Gott ernst zu nehmen. Gott ernst zu nehmen. Eine neuere Bibelübersetzung übersetzt Gottesfurcht durchgängig mit Gott ernst nehmen. Das gefällt mir. Ähm, Gottesfurcht bedeutet, Gott ernst zu nehmen. Von ihm ergriffen zu sein, berührt zu sein, beeindruckt zu sein von Gott und seiner Größe, von seiner Heiligkeit und ihn ernst zu nehmen. Das finde ich eine ganz, ganz starke Definition. Gottesfurcht gleich Gott ernst nehmen. Das lässt keinen Raum für Angst. Beeindruckt und ergriffen zu sein von Jesus. Und wisst ihr, wenn wir etwas heute in unserer heutigen Zeit brauchen, dann ist es genau das. Dass wir ganz neu von Jesus beeindruckt und ergriffen sind. Das war das, was die ersten Christen erlebten. Sie erlebten diese Art von Gottesfurcht. Es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 43, es kam aber über jede Seele Gottesfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Oder wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Sie lebten in der Furcht des Herrn, im Bewusstsein seiner Größe, seiner Kraft, seiner Heiligkeit. Und das veränderte ihr ganzes Leben. Das brachte Gottes übernatürliches Wirken in ihr Leben hinein. Sie waren von Gott ergriffen. Und wisst ihr, das ist wirkliche Gottesfurcht. Ihr lieben Leute, das brauchen wir heute wieder ganz neu. Wir brauchen Gottesfurcht. Wir brauchen es von Jesus ganz neu ergriffen, berührt, beeindruckt und verändert zu werden. So ganz tief von ihm ergriffen zu sein. Gott möchte dir und mir Gottesfurcht schenken, dass wir Jesus ganz neu erleben und dass wir ihn ernst nehmen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, zu einer ganz wichtigen Frage. Drittens, wie kommen wir denn jetzt zur Gottesfurcht? Wie geht der Weg dorthin? Wie kommen wir dorthin? Und der Weg ist ganz einfach. Es geht darum, Jesus neu zu erleben und neu von ihm beeindruckt, erfüllt, ergriffen und berührt zu werden. In den Sprüchen wird Gottesfurcht einmal ganz schön definiert. Da heißt es in Sprüche 9, Vers 10, Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Sprüche, wir haben hier ein poetisches Buch, ein, das Buch der Sprüche und ein Stilmittel in den poetischen Büchern der Bibel, auch in den Psalmen, ist, dass manchmal zwei Dinge hintereinander gesagt werden, die genau dasselbe ausdrücken und wo dieses, dieses Ausdrücken nochmal verstärkt werden soll. Und hier heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und dann wird das noch einmal verstärkt und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Mit anderen Worten, Erkenntnis Gottes und Furcht des Herrn ist das Gleiche. Furcht des Herrn entsteht, wo wir Gott neu erkennen. Und das ist der Anfang von echter Weisheit. Wie genial ist das denn? Und wisst ihr, Erkennen in der Bibel ist etwas anderes, wie das, was wir heute darunter verstehen. Es ist nicht nur etwas Intellektuelles. Aha, okay, Gott ist heilig, weiß ich jetzt. Jetzt weiß ich das. Sondern Erkennen bedeutet, ergriffen zu sein berührt zu sein, überwältigt zu sein, jemanden wirklich zu kennen. Erkennen bedeutet, nicht nur etwas über jemanden zu wissen, sondern es bedeutet, eine innige, intime, intensive Beziehung zu jemanden zu haben. Es bedeutet, nicht nur den Namen zu kennen. Ah, das ist der Norbert, ah, das ist die Sarah. Ähm, erkennen bedeutet, eine Beziehung zu haben. Das ist Erkennen. Es heißt, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger wenn ihr versteht, was ich meine. Da ging es nicht darum, dass er sagt, ah, das ist die Eva, okay, jetzt erkenne ich sie. Es war dunkel, ich konnte sie gar nicht erkennen. Jetzt erkenne ich sie. Zumal im Garten Eden gab es ja, ja niemand anderen. Ähm, nein, erkennen bedeutet, jemanden ganz persönlich, intim, ganz eng zu kennen. Und genau das ist das, wo die Furcht des Herrn in unserem Leben entsteht. Sie entsteht durch Beziehung. Dort, wo wir Gott besser kennenlernen, Erfahrungen mit ihm machen, Zeit mit ihm verbringen. Ich muss euch sagen, in der Kur hat Gott ganz neu zu mir über Gebet gesprochen. Und er hat gesagt, Markus, Gebet verändert alles. Suche meine Gegenwart. Und er hat, ich habe das ganz deutlich gehört, er hat zu mir gesagt, hör auf zu jammern und bete. War ziemlich direkte Ansprache von ihm. Ähm, tu weniger und bete mehr. Wir sind ja alles so schnell so Macher, die alles Mögliche machen und die jammern und die alle möglichen Dinge sehen. Aber Gebet verändert. Und Gott möchte dich und mich ins Gebet rufen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Du sollst ihn besser kennenlernen. Und da entsteht Gottesfurcht dann wirst du neu von Jesus ergriffen und erfüllt. Paulus sagt einmal in Philippa 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus, Jesus ergriffen bin. Paulus war von Jesus ergriffen. Darf ich dich mal fragen, bist du von Jesus ergriffen? Bist du von Jesus so total beeindruckt? Bist du überwältigt von seiner Größe? Oder brauchst du eine neue Begegnung mit ihm? Wann hast du das letzte Mal Jesus so richtig persönlich erlebt? Wisst ihr, wir müssen Jesus immer wieder neu erleben. Dann kommt Gottesfurcht in unser Leben hinein. Ich denke da an eine Geschichte in Lukas 5, wo Petrus etwas erlebte, das sein ganzes Leben veränderte. Und ich möchte das mal kurz vorlesen. In Lukas 5, Vers 3, da heißt es, Jesus aber stieg in eins der Schiffe, dass Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die schon vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, »Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.« Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Und Jesus sprach zu Simon, »Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen.« was kann man über Petrus bis zu dieser Begegnung sagen? Er hatte so einen Schein von Gottesfurcht. Er war kein Gegner Jesu. Er fand Jesus gut. Er hatte eine frustrierende Nachtschicht. Er hat die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Außer Spesen nichts gewesen. Hast du das schon mal erlebt? Du hast den ganzen Tag gearbeitet und hast nichts hingebracht. Und so war er total frustriert. Und am nächsten Morgen kam Jesus zu ihm und er hatte noch so Sonderwünsche. Er sagt, Petrus, könnte ich mir mal dein Boot ausleihen? Und er diente Jesus mit seinem Boot und er fand Jesus gut. Und er glaubte auch irgendwie, dass Jesus Kraft hat. Denn trotz besseren Wissens hat er die Netze ausgeworfen. Naja, er hatte direkt davor erlebt, dass Jesus seine Schwiegermutter geheilt hatte. Und er hatte auch scheinbar kein Problem damit, dass die Schwiegermutter geheilt wurde. Also er wusste um die Macht Jesu. Und er warf die Netze aus. Und was menschlich total unlogisch war, und es ist interessant in diesem Text, zunächst bat Jesus ihn und dann gab er ihm einen Befehl und Petrus gehorchte. Und dann passierte etwas, auf dein Wort hin werden wir die Netze auswerfen und dann geschah ein gewaltiges Wunder. Und plötzlich veränderte sich etwas bei Petrus. Er hatte eine Begegnung mit der Kraft Gottes. Er hatte eine persönliche Begegnung mit der Kraft Gottes, die sein ganzes Leben veränderte. Und wisst ihr, genau das brauchen wir. Es heißt hier, Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Oder man könnte sagen, Gottesfurcht hatte ihn ergriffen. Und er fiel zu den Füßen Jesu nieder und sagt, geh hinaus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus und mit seiner Kraft. Und dann war plötzlich Gottesfurcht da. Gottesfurcht entsteht, wo wir Jesus und seiner Kraft begegnen. Und ganz neu von ihm ergriffen werden. Und Jesus sagt hier zu ihm, fürchte dich nicht. Interessanterweise wieder. Gottes Furcht vertreibt alle Angst. Sie hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit diesem Ergriffensein von Jesus um seine Größe, seine Allmacht, seine Kraft zu wissen und damit zu rechnen. Genau dasselbe, als Jesus den Jüngern im Sturm begegnete. Es heißt in Markus 4, Vers 39, Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm Gehorchen. Immer dort, wo Menschen Jesus in seiner Kraft und seiner Größe begegneten, entstand Gottesfurcht. Und das brauchen wir heute wieder neu. Wir dürfen Jesus neu begegnen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir etwas wünsche für uns als ganze Gemeinde, dann ist es, dass wir Jesus ganz neu begegnen, dass wir ihn ganz neu erleben. Das brauchen wir, da entsteht Gottesfurcht. Johannes war auf der Insel Patmos und er schrieb die Offenbarung. Und Jesus begegnete ihm und es das heißt in Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Immer wieder, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wer Jesus begegnet, bekommt Gottes Furcht. Und wir brauchen immer wieder neu diese Begegnungen mit Jesus. Wie können wir ihm aber begegnen? Was braucht es da von unserer Seite? Wisst ihr, es geht darum, nahe zu Jesus zu kommen. Seine Gegenwart zu suchen. Und ich möchte uns alle ermutigen, Zeit im Gebet zu nehmen, um Jesus neu zu begegnen. Was muss ich tun, damit ich jemanden im Natürlichen begegnen kann? Ich muss ihm nahe kommen. Norbert, ich möchte dir begegnen. <lacht> ich muss ihm nahe kommen. Wenn ich sage, Norbert, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir begegnen, Norbert. Ich möchte dir begegnen. Und ich gehe ganz weit weg und ich sehe ihn gar nicht mehr. Und ich habe alles Mögliche vor mir. Dann kann ich ihm nicht begegnen. Begegnen bedeutet, dass ich Dinge wegräume, die zwischen mir und dem anderen stehen. Begegnen bedeutet, dass ich auf ihn zugehe. Dass ich Zeit mit ihm verbringe. Das bedeutet begegnen. Deshalb sagt Jakobus in Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Es hat direkte Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir nahe zu Jesus kommen. Nahe dich ihm und er naht sich dir. Räume Dinge weg, die dich von Gott trennen. Er möchte dir ganz nahe kommen. Du darfst ihm begegnen. Und wisst ihr, wenn wir Jesus nahe kommen, dann wird er ganz groß für uns. Und dann werden alle anderen Dinge ganz klein für uns. Das ist eine interessante Sache. Wer Gottesfurcht hat, der wird nicht mehr so beeindruckt sein von den Umständen. Der wird nicht mehr so beeindruckt sein von der Meinung der anderen oder von allem möglichen anderen. Der wird nach oben schauen und wird einen großen Jesus haben. Und wenn wir einen großen Jesus haben, wird alles andere klein dagegen. Dahingegen, wenn wir einen kleinen Jesus haben, wenn wir weit weg sind von ihm dann werden alle möglichen anderen Dinge in unserem Leben groß werden. Wir brauchen einen großen Jesus. Und das hat damit zu tun, dass wir nahe zu ihm kommen. Ich hatte mal eine interessante Erfahrung vor vielen, vielen Jahren. Ähm, mal vielen, vielen Jahren, das klingt schon so uralt wohl, Aber ist auch schon wirklich lang her. Ähm, ich war mit meinem älteren Bruder unterwegs in Norwegen. Und wir wollten unbedingt einen Elch sehen. Und ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht von einem Elch. Das ist so ein Elch. Und wir wollten den unbedingt sehen. So ein Elch. Und eines Abends war es soweit. Wir waren auf einer Lichtung und wir sahen einen Elch. Und wir waren total begeistert von diesem Elch. Und was macht man, wenn man einen Elch sieht? Die Kamera holen. Also sofort die Kamera holen. Damals gab es noch keine Handys, ähm, deswegen haben wir dann eine richtige Kamera dabei gehabt. Und wir haben natürlich sofort ein Beweisfoto gemacht von diesem Elch. Und dann kamen wir zurück und dann erzählten wir allen, wir hätten einen Elch gesehen. Und die Leute sagten, naja, das kann ja jeder erzählen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen dia -Abend. Damals gab es noch Dias ähm, und wir haben gesagt, ähm, wir machen einen dia und wir zeigen das Bild vom Elch. Und zunächst zeigten wir alle anderen Bilder an diesem Abend und dann kam das Elchbild und wir zeigten dieses Bild und alle sagten, ja Markus, ähm, das ist ein tolles Bild, aber wo ist der Elch? Und ich sagte, der ist doch ganz deutlich da zu sehen. Seht ihr den denn nicht? Und alle sagten, na na, da ist kein Elch drauf. Und das war so ein kleiner Punkt ähm, auf diesem Bild. So in der Mitte irgendwo war da so ein kleiner Punkt. Ich habe gesagt, den sieht man doch da ganz eindeutig, diesen Elch. Ähm, nun, was war unser Problem? Wir waren viel zu weit weg gewesen. Wir hatten ein Foto gemacht, wo alles Mögliche drauf war. Aber der Elch war nur so ganz, ganz klein drauf. Wir waren einfach viel zu weit weg gewesen. Und was lehrte mich das damals? Je weiter wir weg sind desto kleiner werden die Dinge. Und je näher wir kommen, desto größer werden sie. Wir müssen nahe zu Jesus kommen, damit er uns groß wird. Damit wir mit Gottesfurcht erfüllt sind. Wer Jesus begegnet, dessen Leben verändert sich. Und wir brauchen einen großen Jesus. Und das hat damit zu tun, dass wir ihm nahe kommen und ich möchte uns alle ermutigen, Jesus und seine Nähe zu suchen. Denn das verändert unser Leben wie nichts anderes. Wir werden die verborgenen Kraftquellen der Gottesfurcht dort erleben. In seiner Gegenwart weichen Ängste. Sorgen müssen gehen. Negative Gedanken verlieren an Kraft. Eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Und bringt echte Gottesfurcht in unser Leben hinein. Und das ist das, was die ersten Christen erlebten. Und das ist das, was wir heute wieder ganz neu brauchen. Ich möchte dich fragen, möchtest du die Kraft der Gottesfurcht erleben? Kennst du schon diese verborgene Kraftquelle der Gottesfurcht? Weißt du um die Kraft, die in der Gottesfurcht liegt? Und möchtest du dich gemeinsam mit mir auf den Weg machen, dieses Geheimnis ganz neu zu entdecken und zu erleben? Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle keine Leute sind, die die Gottesfurcht verleugnen, sondern die zur Gottesfurcht sich bekennen. Gottesfurcht bedeutet nicht, Angst vor Gott zu haben, sondern von ihm ergriffen zu sein, von ihm beeindruckt zu sein, ihn ernst zu nehmen. Und wie kommen wir dahin? Wir müssen nahe zu ihm kommen. Er möchte dir begegnen. Und ich möchte uns alle so ermutigen, suche Jesus. Egal, was deine Probleme sind, egal, was deine Dinge sind, die dich beschäftigen, suche Jesus, komm zu ihm und du wirst erleben, wie er anfängt, dein Leben zu verändern. Gottesfurcht wird dein Leben erfüllen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese verborgene Kraftquelle der Gottesfurcht ganz neu für uns entdecken. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeden, der jetzt im Livestream dabei ist, ermutigen, Jesus ganz neu zu suchen. Ihm nahe zu kommen. Er möchte dir begegnen. Er möchte uns begegnen. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du diese Kraft der Gottesfurcht in unserem Leben freisetzt. Und ich habe so eine Sehnsucht danach, Herr, dass du uns ganz neu begegnen kannst, wenn wir etwas als Gemeinde und auch als Gemeinden in Österreich brauchen, dann ist es eine neue Begegnung mit dir. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach. Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Und ich bitte dich darum, dass du mit deinem Geist kommst und dass du uns ganz persönlich begegnen kannst. Bitte dich darum, dass wir deine Nähe suchen, dass wir deine Gegenwart suchen und dass wir dir ganz persönlich begegnen können. Danke dafür, dass du heute hier bist. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen ansprechen möchtest, an dem Punkt, wo er es braucht. Und danke dafür, dass in deiner Gegenwart sich so vieles verändert. Und ich bitte dich darum, dass wir deine Gegenwart suchen. Danke für diese Kraft der Gottesfurcht, die du in unserem Leben freisetzen möchtest. Danke dafür, Jesus. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir uns als ganze Gemeinde auf diese Reise machen, auf diesen Weg machen, Gottesfurcht ganz neu zu entdecken. Dieses Thema, über das so wenig heute geredet wird, ganz neu als Kraftquelle zu entdecken, die unser Leben neu belebt, die unser Glaubensleben ganz neu erfrischt und die so viel Kraft in unserem Leben freisetzen kann. Herr, und ich segne jetzt jeden heute hier in diesem Gottesdienst und ich segne auch jeden, der jetzt im Livestream dabei ist, dass wir einen großen Jesus haben, dass wir dich erkennen, dass wir in deine Nähe kommen, dass wir nah bei dir sind und deine Größe erkennen, deine Allmacht erkennen, erkennen, wer du wirklich bist und dadurch Dinge klein werden, andere Dinge klein werden in der Relation zu dir bitte ich darum, dass wir nahe zu dir kommen, dass wir nicht weit weg sind, dass nicht viele Dinge zwischen uns und dir stehen, sondern dass wir ganz nahe zu dir kommen und deine Größe erkennen können. Danke dafür, Jesus. Und vielleicht sind jetzt Menschen heute hier und auch Menschen im Livestream, und du bist weit weg von Jesus gekommen und du spürst, dass eine große Distanz da ist. Und Gott sagt heute zu dir, komm wieder neu in meine Gegenwart und räum die Dinge weg, die dich trennen. Vielleicht spürst du jetzt ganz konkrete Dinge, die dich trennen von Gott. Und dann würde ich dich so ermutigen, jetzt zu sagen, Herr, bitte gib du mir Gottesfurcht, dass ich diese Dinge wegräumen kann, dass ich nah zu dir kommen kann dass mein Leben wieder ganz neu von dir erfüllt ist, von deiner Größe erfüllt ist. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und in diesem Lied kannst du das jetzt so zum Ausdruck bringen und kannst sagen, Jesus, ich möchte dir ganz neu begegnen. Ich möchte, dass mein Leben mit Gottesfurcht erfüllt ist, dass ich dich ganz neu erleben darf und dass du ganz neu groß in meinem Leben wirst. Mach das jetzt so zu einem persönlichen Gebet und sprich das jetzt aus. »Herr, bitte begegne du mir.«